0: 第二十五章，还乡地主安排好俘虏，孙百里和中午回到临时指挥部，立刻向南昌行营报告，称自己亲率十九路军主力部队经过彻夜苦战，以伤亡数百人的代价攻占清流，切断红军向东撤退的道路，并且消灭红军两个团，俘虏千余人。又称由于部队长途奔袭，官兵极度疲劳，暂留清流休整。待后续部队上来后，继续向西进攻，配合中央军围歼红军主力部队与瑞金地区运运。中午看着孙百里拟定的电文，佩服地说：“军长不愧是中央军出来的，这种满篇谎话的官样文章做起来毫不费力。南昌行营肯定会大肆包养我军，然后再督促咱们继续西进。”孙百里笑着说。其实真实情况，彼此都是心知肚明，只是不便说破而已。毕竟十九路军占领了清流，堵住红军东进的道路。至于红军有没有东进的企图，清流到底有没有红军的主力部队，只有去问红军了。说不定红军心情不错，愿意告诉南昌行营。中午问下一步怎么办？总在这里待着也不是办法呀。我估计南昌最多让我们休整两三天，肯定会有新的作战命令下来的。孙百里回答说：“不用等他们的命令，等六十师上来后，独立旅就继续前进，收复明溪、宁化这些。毕竟本来就是属于福建的，如果让中央军占领了，再要回来就难了。不过你不用打得太急，要稳扎稳打，徐徐向前推进，免得中了埋伏。”我估计红军主力部队很可能要向西突围，独立旅推进的慢点，让他们有时间集结部队，这样的一些阻击部队就不会全力攻击我们了。中午问：“那你是跟我们独立旅一起行动，还是回福州？”我们好歹打下座县城，对政府已经有了交代，也不怕那几个特派员再催促了。孙百里回答说：“我要留在清流，指挥全军的行动。”这里就暂时作为西晋的大本营。中午不解地问：“这里又不是战略要地，交通也不发达，怎么做大本营？”孙百里笑着说：“这些我都知道。选这里为大本营的原因，现在还不能告诉你，或者说我自己也不是十分清楚。但是不久你就会明白的。”中午听了这句叫人摸不着头脑的话，更加迷惑不解，说：“真是你不说我还明白。”你越说，我越糊涂。孙百里哈哈大笑，说：“那就不要自寻烦恼了，快去安排部队在县城外围构筑防御工事。军部的安全现在全靠你们了。”中午无可奈何地摇摇头，到外面去指挥部队。第二天，六十师主力部队开始陆续抵达清流，独立旅移交防务后继续向西进发。孙百里命令六十师派一个团进驻县城。其他部队留在城外，在县城四周构筑外围攻势。清流是个非常小的县，全县人口不过十余万，县城面积很小，居民也只有数千人。短短两天时间，六十师就环绕着城墙构筑了三道防线。孙百里又命令六十师在清流通往临近城市的交通要道构筑堡垒，分派部队驻守，把廖启荣搞得莫名其妙。但是由于他和孙百里还不是特别熟悉，不好意思询问缘由，而孙百里也没有做出任何解释，因为他自己也不知道原因。转眼之际，孙百里到清流已经快一个星期了，但是却没有找到问题的答案。由于这里被红军占领的时间较长，当地的居民普遍对十九路军抱有很大的敌意，很难从他们嘴里得到有用的信息。而派到周边乡村的部队也遇到同样的问题。那些在红军的土地政策中受益的农民更是完全拒绝和十九路军合作。孙柏里想，如果不是早就发布公告，明确表示不改变目前农村的现状，说不定有会有很多袭击军队的事件发生。独立旅很快又占领明溪，和中央军一部会师，然后开始随其一起向南推进。而孙百里在清流还是没有取得任何进展，有好几次，孙百里想直接派人到南京去，直接找克劳斯询问，但是又不得不打消这个念头，因为自己还无法确认南京会不会同意十九路军的占领。最后，孙百里决定带几名卫兵到乡下微服查访，希望能打探出一点端倪。他刚刚换好衣服，廖启荣急匆匆地跑了进来，面容严峻地报告道。军长，我们有麻烦了。原来，几个自红军占据清流后就逃跑到江西南昌的地主，听说十九路军收复了清流，组织了几百人的还乡团回到清流，直接向农民收回土地，遇到反抗就痛下杀手，已经杀了十几个不愿意归还土地的农民。驻军收到消息后，紧急出动一个团的部队，把还乡团全部缴械。但是为首的地主却拿出南京政府开具的公文，声称自己的行动是经过国民政府的批准的。十九路军既然也是国民革命军的部队，怎么可以对抗中央的决定？带队的军官见事关重大，不敢擅自决定，只好暂时把地主软禁在家中，请求总部出面解决。而附近的农民得知惨剧后，也聚集了好几百人到地主的门前要他偿命。孙百里听完之后，连忙重新换上军服，和廖启荣赶往出事地点重溪乡。等到两人赶到重溪乡的时候，已经是晚上八点多钟。孙百里远远就看见近千农民高举着火把，围在一座大宅子门前。走进之后，孙百里看到一个满脸横肉的中年地主站在高高的门楼上，身边站着十几个家丁，正在用土话和外面的乡民对骂。如果不是中间隔着军队，双方可能早就动上手了。已经急得满头大汗的团长看见孙百里和廖启荣亲自赶来，连忙迎上来。孙百里问道：“情况怎么样？”团长敬礼之后回答道：“很糟糕，而且会越来越糟。四周的乡民还在不断赶来，而这些地主认为我们是保护他们的，所以有恃无恐，双方都不愿意退让。”孙百里点点头，带头迈步向大宅子走去。然后映入眼帘的一幕，却让他很快就出离了愤怒。在乡民队列的前面，整齐的摆放着十几块门板，每块上面都有一具尸体，而其中竟然有几个赫然是尚未成年的孩子。乡民看着来了两个大官，忽然沉默下来，但是却没有一个人主动过来答话，只是依然用愤怒的目光死死的盯着对面的凶手，因为他们知道。红军已经走了，没有人会帮他们，唯有依靠自己了。满脸横肉的地主看见了孙百里和廖启荣，连忙走下来，带着巴结的笑容说道：“鄙人胡汉三是此间的主人，不知二位长官驾到，未能远迎，还请恕罪。不知二位怎么称呼？”孙百里非常客气地回答道：“鄙人是十九路军军长兼福建绥靖公署主任孙百里，这位是六十师师长廖启荣先生。”我们匆忙来访，有些冒昧。胡汉三没想到这个大的官员居然会对自己如此客气，立刻感觉骨头都轻了二两，非常轻蔑的扫视对面的乡民一眼，然后对二人做出邀请的姿势，说：“鄙人早在南昌时就已经听说过二位的大名，今日一见，真是三生有幸，请光临寒舍，让鄙人略尽地主之意。孙百里笑着说道：“先不要着急。”听说你这里有点小事，我们先处理完好不好？廖启荣看着孙百里，感到有些迷惑不解。孙百里悄悄向他打个手势，示意他不要出声。胡汉三看孙百里要先帮他解决麻烦，立刻提高声音说道：“这些泥腿子不知天高地厚，跟在红军后面瓜分了我的家产和田地。现在我回来要拿回自己的东西，他们居然敢反抗，我就杀了几个人，稍微惩戒一下。”没想到他们不知好歹，居然要我偿命！你说好笑不好笑？其实不用你们正规军动手，我的团丁就可以把他们解决了。再杀上几十个人，看谁还敢不服！孙百里连忙说：“胡兄此言差矣，凡事都要按法律政策来，要不然还要我们这些官员干什么？麻烦你把公文和地契拿出来。”胡汉三连忙从衣襟里掏出公文和地契。毕恭毕敬地递了过来，孙百里接过公文，扫了一眼，走到乡民的面前，提高声音说道：“鄙人孙百里是福建的父母官，你们和胡汉三先生之间的事情，我一定会秉公处理。”接着举起手中的文书说：“这里是胡汉三先生提出的证据，你们的呢？”站在最前面的一个乡民愤怒地说：“我们到这里来不是要和他争田地，他杀了人。”是要偿命来的，数百名乡民齐声喊道：“要他偿命，要他偿命！”孙百里转过身问胡汉三：“这些人确实是你杀的吗？”胡汉三毫不在意地回答道：“是我让团丁杀的。”军长大人，你不了解这些刁民都是被共产党给赤化过的，要是不杀几个人，怎么镇得住他们？怎么会老老实实把地交出来？孙百里故作不解地问。胡先生，这就是你的不对了。根据我们民国的法律，杀人是要偿命的，难道你不知道吗？胡汉三听孙百里语气有点不善，连忙说：“这其实不关我的事，本来只是要团丁开枪吓唬他们一下，谁想到他们会错了意，把人给杀了。”然后小声说：“您请到宅子里，再听我好好解释。”故意把“好好”两个字说得特别重。同时不停地对孙百里使眼色，孙百里没有理会他的这些小动作，继续说道：“原来是这样啊，那就请胡先生把开枪的团丁叫出来问问，好不好？”乡民抗议道：“是胡汉三命令开枪的，我们很多人亲耳听到的，别想拿团丁当替罪羊。”胡汉三好不容易抓住救命稻草，哪肯放过，连忙对孙百里说：“团丁已经被贵部缴械。”关押起来了，孙百里说：“这好办。”挥手叫过团长，吩咐道：“把胡先生带上，去把开枪的团丁找出来。注意，千万不要搞错了。”团长带着胡汉三离开。十几分钟后，压着几个垂头丧气的团丁回到宅子前面。孙百里走到团丁面前，说：“你们开枪杀人是要偿命的，不过你们也算半个军人。”如果是按照上级的命令行事，当然就有所不同了。几个团丁听到这么明显的暗示，急忙说：“是胡团长命令我们开枪的。”其实乡里乡亲的，谁愿意杀他们呀？胡汉三气急败坏的喝骂道：“你们这几个狗奴才，居然想咬我一口，分明是你们自作主张！我什么时候让你们杀人的？我们胡家世代积德行善，方圆几十里谁不知道？”然后对孙百里说道：“大人，千万不要听他们的一面之词，他们和这些泥腿子肯定是勾结好的。”孙百里大声说：“胡汉三，团丁和乡民都说是你下的命令，这是推脱不掉的。还有，那两个还未成年的孩子，难道也分了你的田地？我作为福建的军政长官，怎么从来没有听说过还乡团这种军事组织呢？”是谁允许你私自成立军队的？难道你想造反吗？胡汉三额头上立刻冒出细密的汗珠，双腿一软，瘫坐在地上，求饶道：“大人明鉴，这些人都是共党余孽，千万不能相信他们呀！还乡团只是我的护院家丁，不是军队，绝对没有造反的意思啊！”孙百里没有理会他的狡辩，走到乡民面前，大声说道：“胡汉三私设军队。”开枪杀人，根据民国的法律，必须偿命。当然，如果胡家真的在这里积德行善，造福一方，而他杀人也只是一时糊涂，倒也可以从宽处理。积德行善，乡民们讥笑道：“要是欺男霸女、强买强卖、倒卖私盐、私设矿场，算是积德行善的话，他们家确实做了不少好事。私设矿场。”孙百里的神经立刻紧张起来，追问道：“采的是什么矿？”乡民回答道：“采钨矿。我们重西到处都是矿脉，随便找个地方都能挖出矿石来。”孙百里终于找到困扰自己这么长时间的问题的答案，心里感到非常高兴，同时也对这些帮了大忙的乡民充满了感激之情。于是，更加卖力地处理胡汉三的问题。孙百里等乡民们七嘴八舌的控诉平息之后，说道：“大家不要急，慢慢来。如果胡汉三确实做过这么多坏事，一定逃脱不了法律的制裁。你们现在就把自己所知道的事情一件件、一桩桩仔细说出来，但是一定要有真凭实据，道听途说的就不要提了。”乡民们简单的商量了一下，然后派出十几个口齿伶俐的代表上来控诉胡汉三的罪行。孙百里看乡民们群情激愤，干脆叫士兵搬来几副桌椅，由廖启荣和自己来询问，团长和一名参谋做记录，连夜突审胡汉三。第二天一大早，得到消息的乡民们扶老携幼，从四面八方赶来告发胡汉三，直到天黑才结束。廖启荣看着厚厚的罪行材料，感慨地说：“如果不是自己亲身经历，真不敢相信。”一个小小的地主居然会干出这么多伤天害理的事情。孙百里说：“胡汉三之所以敢为所欲为，是因为知道政府和法律是站在他这一边的。如果政府和法律不能够维护大多数人的利益，人们很自然就会抛弃他。红军能够得到广泛的支持，就是因为他为那些生活在社会底层苦苦挣扎。”却永远也改变不了命运的人们提供了一个改变自己命运的机会。廖启荣点点头，问：“你是不是打算把胡汉三杀了？”孙百里回答道：“不杀不足以平民愤。”廖启荣担心地说：“按照他的罪行，杀十次都不算过分。但是他既然能从南京政府拿到公文，恐怕也是有靠山的。我们现在杀了他，不是又在暗中树立一个敌人吗？”孙百里说：“我的目的是还乡民一个公道，同时也让他们知道，民国的法律同样是可以保护他们的。至于那些躲在黑暗中的宵小之辈，则根本不用考虑，因为黑暗是见不得阳光的，绝对没有人敢堂堂正正的站出来的。”